بخشی از کتاب اسفار کاتبان نوشته ابو تراب خسروی اقلیما ایوبی که زنگ خانه را زد من آماده شده بودم دکمه در باز کن را زدم و گفتم که وارد شود و در را ببندد و خیابان وسط باغ را مستقیم بالا بیاید سر ها را پوشیدم و به استقبالش رفتم از دور دیدمش که میآمد به نظر محتاط میآمد حتی به کندی قدم برمیداشت شاید سکوت آنجا مرعوبش کرده بود مرا که دید شتاب کرد به نزدیکی هم که رسید گفت شما تنها توی این باغ درندشت نمی ترسید؟ گفتم سکوت که نباید ترس داشته باشد بعد گفت البته آرامش چیز بسیار خوبیه به نظر میاد که امارت بسیار زیبایی باشه به خصوص نمای آجوریش این روزها گمان نمی کنم امکان ساختنش باشه برایش گفتم شنیدم که این عبارت چند بار خراب شده و دوباره با کمی تغییرات ساخته شده پالتو بلندی پوشیده و یک کلاه کرکی تورباف سرش گذاشته بود با هم حوض را دور زدیم و از پله های شاهنشین بالا رفتیم با دقت به نقش سنگ هزاره ها نگاه می کرد حتی با انگشت نقش برجسته ها را لمس می کرد زیر لب می گفت فوقلاده هستن به نظر خیلی قدیمی میان برایش گفتم در هر بار تجدید بنا با همان سنگای قدیمی ساخته شده به شاهنشین که وارد شد وسط شاهنشین ایستاد و به جامها و کاسه های گلمرغی و سبوهای مینا که در رفها چیده شده بود نگاه کرد پالتوش را درآورد و گذاشت روی میز خاتم که سالها پیش مادران را از کتابخانه بیرون آورده و گذاشته بود وسط شاهنشین اقلیما گفت بیرون سرده و روی صندلی کنار بخاری نشست دستی روی گل برجسته های دسته های آبنوسی صندلی کشید و گفت اصلا بهتون نمیاد که این عتیق جاتو در خونه نگه دارید گفتم این چیزا اسخات اشیاء کابوس های پدر هستند نوشتن مسادیق و لاسار روایت پدر بدون وجود این وسایل معنا پیدا نمی کرده فراموش نکنید که شما اولین غریبه هستین که فرصت پیدا میکنه به اون کابوس راه پیدا کنه فعلا وسایل اسخاتی را ببینید اقلیما لبخند میزد گفت ظاهرا شما تناوارث زنده این امارت هستین و مجبورین که از این وسایل نگهداری کنید فکر کردم که الباقی آثار این کابوس ها چیزهایی هستند که هنوز پنهان ماندهاند اشیایی مثل قبرهایی که سنگهایش زیر آن فرشهای ابریشمی است و آنقدر سنگ نوشتههایش خاناست که انگار همین دیروز آنها را بستند و اینکه وارث قبر آذر هم هستند که در باغچه پنهان است که اگر همه آن چیزها را نشان بدهم ممکن است آرامشش را از دست بدهد شاید باید میگفتم همه چیز این خونه باقی مونده کابوسای پدر هستند که حتی جسمیت وجود من هم یکی از اشیاء باقی مونده از آن کابوس است ولی سکوت کردم روی گلمیز سبدی میوه بود انگورای شفاف و انارها و سیبهای سرخ سیب سرخی برداشت ولی نخورد در دست گرفته بود بافه موهایش را روی شانه انداخته بود نوری که از هلالی های درک ارسی ها میتابید جزئیات صورتش را روشن میکرد لبهایش نیم باز بود لبخند میزد و مرا نگاه میکرد که یک جا ساکن نمیشدم فنجان ها را آوردم برگشتم قوری چای را گذاشتم روی بخاری میر احمد کاشف الاسرار اول بنی بشری که بعد از خاتم الانبیا سید المرسلین حضرت ختمی مرتبت و دوازده جانشین بر حقش حافظ اسم اعظم است و از کرمان دیار فقیران به شیراز میآید 
و کرور کرور نفوس مملکت فارس مستقبل قدمهایش در خط و رأس جبال الله اکبر می شوند و همین که خورشید حضورش طلوع می کند به سجده می روند و صدای ندبه از زمین بر می خیزد سوار بر استرش از کنار ما می گذرد رفعت ماه پشت به اوست و ورقهای امتحان را تصحیح می کند ولی من رو به او نشستم که می آید. چشم در چشم من می دوزد نسیمی بر صورت خاکستریش میوزد و با قبضه محاسن سفیدش بازی می کند مرکبش را در برابرم متوقف می کند و لبها از هم می گشاید و گوید شما یکی از آن هزار هزار نیامدگان هستی که همه چیز را خواهی نوشت ساعت با دینگ دانگ آوانگش در میان همهمه مستقبلین خاجه وقت را اعلام می کند من نمی توانم آن دینگ دنگ ها را شماره کنم من می پرسم ساعت چند است؟ رفعت ماه میگوید هشت و من باید شاهد ورود خاجه به درگاه باشم که رو به دربخانه نشستم شاه مغفور فرمودند که ارگ را آزین ببندند رفعت ماه بر میخیزد به طرف پنجره میرود پرده را میکشد بیرون را نگاه میکند انگار خورشید غروب نکرده خاجه گفته است سالیست گرمابه ندیده این و حشرات بر مسامات ما لانه کردند و شاه مقفور فرموده آداب گرمابه به جای آرند و خاجه قیلوله را در گرمابه است و تا اشا خروج نمی کند. هزار مشعله در دستهای کتوال بر کنگره ها می چرخد و قیبت آفتاب در میدان به نظر نمی آید. به عین آنکه ارک همچنان در وقت آفتاب مانده و الباقی دنیا در ظلمت گم شده باشد کنیزان چینی و غلامان ترک و هندو در جامعه های زربفت مشغول خدمت هستند و شراب و نقل در چهار جانب مجلس سبیل است رفعت ماه رادیو را روشن می کند از رادیو صدای مارش پخش می شود رفعت ماه در حال تصحیح اوراق امتحانی شاگردانش است رفعت ماه می گوید امروز یک نفر تلفن کرد و سراغ آذر را گرفت من می گویم کی بود؟ رفعت ماه میگوید یکی از همشاگردی هایش بود میگویم چی گفتی رفعت ماه میگوید چی باید میگفتم آن خاجه کاشف الاسرار به مجلس وارد میشود مریدان ژند پوش به دنبالش میآیند لباس های برفگون خاجه در انبار هفت رنگی مردنگی ها و حباب های چلچراغ ها میدرخشد همه اجزاء صورتش در موها و آرزش پنهان شده الا چشمانش که مثل مرد سبز می نماید اهل مجلس بر می خیزند رفعت ماه جلو آینه ایستاده و موها را شانه می کشد شاه منصور در پیشگاه سریر می ایستد برهن تارک است و موهای جعد بر جعد شبقگونش بر شانه های فراخش ریخته و شولای سرخی بر قامتش مثل موج در قفایش می لرزد خاجه از کنار رفعت ماه می گذرد عرض مجلس را می پیماید و در برابر شاه منصور می ایستد. شاه مقفور دستها را می گشاید و خاجه را در آغوش می گیرد. رفعت ماه خمیازه می کشد. طول مجلس را می پیماید و در هم همه مجلسیان گم می شود. شاه مقفور می پرسد ای خاج مجلس ما را چگونه می بینی؟ و خاجه می فرماید مجلس شاهان چنین است. همیشه چنین بوده و چنین خواهد بود. مریدان به فاصله قعودی در قفای خاجه می نشینند، و مطربان در جانبین ایوان ترب آغاز می کنند. در شرق مجلس صدای تار و تنبور به آسمان می رود و دفزنانی در مغرب ایوان دفها بر دستها بر افراشته به داهه می نوازند. شاه مغفور قدهی در دست دارد. جا 
جرعی بعد از تعمل جرعی می نوشد رقاسه هندو طول مجلس را می پیماید خال قرمز پیشانی و گلگونه لبهایش می درخشد دامن بلند و نیمتنه قرمز پوشیده مجلس را که دور می زند صدای خلخالهای متلا در قیقاج قدمهایش شاه نشین را پر می کند رفعت ماه از سمت تاریکی می آید طول شاه نشین را می پیماید و روی سندلیش می نشیند برقهای امتحانی شاگردانش را از روی اصلی بر می دارد و شروع به تصحیح می کند دلقک به شمایل تاتاری چرمین پوش در آمده که از میان مجلسیان بر می خیزد و گرازوار سر در پی رقاسه می گذارد رقاسه می و می گریزد و هر بار دستها را بر سینه ها چلیپا کرده سر بر می گرداند و با آن چشمان درشت سیاه بیمناک دلقک یا که گراز را می بیند که با شتاب می آید جیغ می کشد و می گریزد شاه مخفور به قهقاه می خندد قهقه مجلسیان به آسمان می رود رفعت ماه روی آن صندلی نشسته و در سکوتی که هست ورقها را تصحیح می کند رقاسه به تاریکی می دود و دلقک یا که آن گراز از کنار پاهای رفعت ماه می گذرد و به دنبال صدای خلخالها به تاریکی می دود شاه مخفور دستها را مثل دو پرنده پایی می آورد و آن هیاهو فرو می کشد شاه رو به خاجه می گوید ای خاجه از زنان روی برمیگردانی شاید هنوز زن نکرده ای که شرم میکنی رفعت ماه خمیازه میکشد ورقها و قلمش را روی اصلی میگذارد و میرود خاجه میفرماید زن کرده ایم و اگرچه از ما دور است لکن هر زمان اراده کنیم به او امر مینماییم تا بر مرکب بادی تیز تک به جوار ما آید لبهای شاه مغفور به سخر لبخنده ای کج گشوده میشود خاجه میفرماید کلام ما فقط عجیب می نماید ولی همچنان که در کلام ما رخ می دهد به عین در می آید مثل که به ظاهر ناممکنی در کار ما وقوع می آبد و دستش را به منتعلای شرقی آسمان رو به ستاره می کند همه اهل مجلس که در ایوان تابستانی ارک نشستند رو به آسمان می کند بادی نمی آید حتی نسیمی که سر شاخه های بید های مجنون شارستان را بازی میداد هم نیست و همه اشیاء مثل اجزاء عکسی بی حرکت مانده اند که اندام بادی در آسمان میپیچد گویی مرکبی از جنس باد و به رنگ ظلمات در آسمان پرسه میزند و فرود میآید تخت خوابی مرسع با لنگرهای کوچک گاهواره‌ای بر سطح مرمری ایوان مینشیند و آرام میگیرد زنی با چهل گیسوی بافت هم رنگ ظلمات و چشمانی درشت و خواب زده در قرص درخشان صورت که با بزکی عتیق زیبنده گردیده بر تخت خواب می نشیند قبای از اطلس خون رنگ هم رنگ لبهایش دارد زیر لب می گوید چه سرد است و چینهای دامن را بر تراش ساقهایش می کشد من رفعت ماه را در هر حیعتی می شناسم فریاد می زنم رفعت صدایم در شاه نشین می پیچد ولی صدای مرا گوشهای تجریدی آنها نمی شنوند. حتما رفعت صدایم را شنیده که خیر نگاه هم می کند. انگشت نشانش را روی بینیش می گذارد و من سکوت می کنم. خاجه رو به شاه مقفور می گوید بلقیس زوجه ماست که به مجلس شاه آمده. شاه مقفور مبهوت می نماید و می گوید کدام بلقیس؟ خاجه میفرماید بلقیس همان بلقیسی که همه شما میشناسیدش 
شاه مغفور میگوید اما آن بلقیسی که ما میشناسیم در کابین سلیمان است خاجه میفرماید هموست اما سلیمان به هر دوری سلطان نیست گاهی هم به هیئت گدایی در میآید چنان که روزگاری هم به هیئت شدرک بود تلفن زنگ میزند من نباید گوشی را بردارم ممکن است صدای گریه آذر باشد گریه میکند و چیزی نمیگوید تلفن چند بار زنگ میزند حتی وقتی شاه مغفور هم خطاب میگوید تلفن زنگ میزند شاه میفرماید خاجه ما را جادو کرده و او زنی افسون است نه بلقیس هم همه از مجلس برمیخیزد زنگ تلفن قطع میشود خاجه برمیخیزد صورتش گلگون شده رو به مجلسیان میگوید گوش کنید از میان بره های سرگشته خدا تنها کافیس یک کس به ما گوش دارد تا قدرت باری تعالی را از طریق خود به او بنمایانیم و اما طریق ما سهر نیست که حضرت سلطان میفرماید سهر جزء عباطیل شیطان رجیم است آنجا که قصد مؤمنی می کند تا اتصالش را با باری تعالی نسخ نماید فلمثل قصری از جنس ابر خیار بر شالوده سراب ساخته و بر منظر نگاه مؤمن می نشاند تا دل مؤمن وسوسه گردیده قصد زندگانی در آن قصر مجاز نماید یا آنکه زنی از جنس خیال پرداخته بی هیچ ستری در معرض نگاه مؤمن آنگاه زانوان مؤمن به رعشه درآید در این حال ابلیس در هیئت مصلحی با عرقچین و ردای سفید ظاهر گشته رو به مؤمن گوید اگر قصد آن قصر بهشتی و آن هور رزوانی داری به ما اقتدا کن مؤمن فریب میخورد و به وسوسه آن خیال باطل به سجده غیر خدا می رود همین که سر از سجده بر می دارد خود را در معمن ماران روتیلان می بیند و آن هوری مجاز بدل به عجوزهی کریه می گردد که از تنش بوی افن بر می خیزد آنگاه مؤمن به خود می آید و از خود می پرسد که این چه خود بود که در ورته سقوط کردی لکن بازگشتی نیست وی به ابلیس سجده کرده و اما کار ما شبیه فعل معجزه است که به درجه خفیف در همچون مایی حادث می گردد. با این وصف که اجاز جز به اذن رب اعلی وقوع نمی یابد لکن جادو فعل عمله شیطان رجیم است و اما کار ما حد اعلی فعل بنی آدم است آدم ابوالبشری که از خاک برآمده و این همان فعل خلیفت اللهی است صفتی که خدای تبارک به بنی آدم بخشوده است همین صفت خلیفت اللهی بنی آدم است که کاشف حدود محال میگردد در اینجاست که رب اعلی در قرآن کریم میفرماید لا تبدیل لکلمات الله ذالک هو الفوز العظیم به همین علت است که آدمی را به صفت خیش و مخیر به اعمال در کره ارض بیافرید و اما کار ما از کار شعبت کاران جداست شعبده از قفلت حواس آدمی سود می جوید و رفتار اشیا را متغیر می نماید در شعبده هیچ کاری به غیر فریب انجام نمی گیرد فلمسل چنین به چشمان انقامی اماید که جوهر تن را اجبار نموده که نافذتر از بخارات باشد آنچنان که از منافذ سنگ و ساروج عبور کند این به غیر دقلکاری شیادان نیست به این علت که حتی ممکن است شعبت کار علم خفیه استحالت جواهر اجسام را داشته و این به غیر تبدیل جواهر نیست ولی مردان خدا آلمان علوم خفیه نیستند حکمایی هستند که حکمت میدانند کاشفان لسان اشیا هستند مرد خدا ترجمان زبان اشیا است 
و به جغرافیای از من اشراف دارد و با اشیا به مناظره میپردازد حکیم صدای سوگواری اشیا را میشنود که مصائب خود را باز میگویند که شرح رنج خود میگویند و مویه میکنند یا که به نشانی شادی آواز طرب میخوانند گاهی هم که شعی از سکون خود ناشاده است قصد هجرت از حدود ازمنه میکند همچنان که در حافظه خاکی ما مانده که روزی این جسم تودهی خاک بود و از پس قرنها سکوت بی آنکه چشم و زبانی داشته باشد ندبه می کرد و به رعب اعلا شکفه که از قبار بودن خسته است و قادر اعلا فرمان گفت شوید و ما بی آنکه بدانیم چه صورتی خواهیم یافت شدیم و در مکاشفه ای کاشف صورت خود گردیدیم چنان که به هر دور حامل صفتی بودیم روزی به هیئت شدرک در آمدیم و از برای هدایت بخت و نصر جبار بندی او شدیم یا که در همان روز در شمایل بخت و نصر جبار فرمان میراندیم تا که شدرک قدیس را بسوزد و در همه احوال ذراتی بودیم که می شدیم تا که هوشیار گردیم ما برای اشراف او که بخت و نصر بود و او که نبود گفتیم تا برای دلیل ما را بسوزن که اجابت کرد و اجابت کردیم و جسمی که بود به امر رب اعلی از جنس شعله شد تا که از ازداد آتش نباشد و نسوخت و نسوختیم لکن هدایت نگردید به هدایت نشدیم ما به دورانها به امر قادر اعلی بارها قبض روح شده و مستمر شکفته گردیدیم چونان شقایق که از خاک بیرنگ هر سال سرخ گلگون می شکوفد ولکن از برای مشاهده نطفه گردیده و در زهدانی قرار یافتیم تا به دنیا دراییم و هم ولی همچنان رب اعلی ما را به حیعتهای گوناگون از برای هدایت در میان امتهای سرگشته سرگردان ساخت زیرا مشتی خاک هوشیار در گردباد قبار افلاک بودیم و اینک در حضرت شماییم و همچنان قول رب اعلی را باز میگوییم که آدمی به عین ذات باری تعالی فنا ناپذیر است چنان که آنچه میمیرد و فرو میریزد قالبی از جنس خاک است و آنچه باقی است تا ابدال و آباد قالب مثالی است که از جنس هوشیاری است که به اذن حضرت حق حامل سکنات آدمی است که لطافتی به عین سیالی عطر گل دارد و سلابتی همچون فولاد یمنی و چون سواری بر مرکبی از جنس خاک نشیند و به هر دوری با حلول در مشتی خاک به عین در میآید خاجه کاشف الاسرار به بلقیس اشاره می کند که او از جنس همان هوشیاری است که در ذرات جهان جاری است و اینک ما که خاجه احمدیم او را که بدین دور هم بر مشتی خاک مستقر آمده به نکاح خود درآورده ایم هم همه در مجلس در میگیرد خاجه بی حرکت رو به مجلس می ایستد دست ها برافراشته می شوند که ای خاجه دلیل بیاور کسی میگوید آن زن روسپی است که ما او را در لاهور دیده ایم و خاجه میفرماید هر که هست زنی است که در جهان جاری است و دلیل ما حضور اوست هوشیاری به تنهای خاکی ما قداست میبخشد برای شما چه توفیری دارد که آن زن ایامی در کجا بوده مهم آن است که هوشیاری تن خاکی او را تا به کجا آورده و به بلقیس اشاره می کند هوشیاری او را به دین دور باز آورده و ما که خاج احمدیم تنها تن آریتی او را به نکاح خود درآورده ایم که به عین زمینی به هر دور ملک دهقانی است شاه مقفور برمیخیزد 
پیالش را به جایی پرتاب می کند و قطرات شرابه شرابش در هوا منتشر می شود پیش می آید و رو به خاجه می گوید ای خاجه این که می گویان زن چیزی نیست الا مشتی خاک چرا او را به عین کلوخی نمی شکنی تا دوباره احیا شود و بلقیس همچنان بر تخت نشسته است که خاجه می فرماید کنده سلخ و نت بیاورید غلامان ترک با کمرهای سیمین سفره چرمین میآورند و غلامان زنگی کنده سلخ را بر سفره نت میگذارند خاجه رو به بلقیس میگوید برخیز و بر نت بیست بلقیس از تخت برمیخیزد پاچین اطلس دامنش را جمع میکند و پاورچین سطح سیقلی مرمرهای سبز را میپیماید تراش ساقهای بلقیس بر سطح شنگرفی نت میدرخشد بلقیس در کنار کنده سلخ بر دوزانو مینشیند سرخم میکند و زنختان بر گودگاه کنده میگذارد دستها و بازوان به دور کنده میپیچد و تراش بلند و سفید انگشتانش را در هم میبافد موهای سفید افشانش بر کنده میآویزند انهنای اریب یقه کوتاهش تا پایین مهرهای گردن بلندش پایین کشیده می شود بعد سر بالا می آورد و قرص ماه را نگاه می کند که سایه ابری از رویش عبور می کند و نوری سفید چون لعابی شیری بر سربها و تراش سنگی پیکرها و دیوارهای بلند باروها نشسته است خاجه می رحمت ساتور از دست می غذب می گیرد و می فرماید ما اینک در نظر اهل ظاهر به شمایل آریتی میر غذب در می آییم حالان که عملی هستیم که کلوخی می شکنیم و ساتور را به آسمان می برد دستها به کمرگاهش به طرفت العینی چون چله کمانی قوسی معکوس بر می دارد و ساتور بر فراز دستهایش سفیر می کشد و رشهات خون بر گونه هایش می نشیند خاجه می فرماید ما اینک جسم بلقیس را چونان شعری تقطیع می کنیم و به دستان شما می سپاریم تا که جز جز تنش را لمس کنید و ببینید که از خون و گوشت و عصب است و با سرانگشتانتان گرماگ تنش را حس کنید و جسم بلقیس را بر کف مرمری ایوان چون گوسپندی مسلمی کند و هر پارش را به سمتی از مجلس پرتاب می کند با پرتاب هر پار از تن بلقیس قریب مجلس برمیخیزد از رشاهات خونچکانی که مثل باران بر گونه هایشان می ریزد ساق بلقیس را چون پاره چوب سپیدار به مشرق ایوان پرتاب می نماید سر و گیسوانش را با شرابه خونی دلمه و شریانی سبز چون گوی چرخان به حوض بزرگ سلطانی پرتاب می کند هر بار هلهلی از مجلس با آسمان می رود و بعد سکوت مثل قباری بر مجلس می نشیند خاجه رو به مجلسیان می گوید شما پاره های تن معشوق ما را مس می کنید و گرمای او را لمس می نمایید اینک دست های شما به خون معشوق ما آلوده است به دست هایتان بنگرید اجزای تن معشوق ما در دست های خون آلود شماست اینک ما به شما می گوییم که این گوشت و خون گرمی که در دست های شماست صورتی دیگر از خاک است همان قبار است که در باد پرسه می زند همان گرمای خورشیده است که بر گونه های شما می تابد تن آن زن از جنس ستاره و ماه است و این همه خود 
این آیات حضرت حق است که قادر است حضرت حق که ما به نام همو معشوق خود بلقیس را میخوانیم که مثل قبار از دست های شما برمیخیزد و همانی خواهد شد که بود معشوق خاکی ما نشسته بر این تخت مرسع کهکشانی از اجزاء تن بلقیس از دست مجلسیان به هوا برمیخیزد و گردبادی تنوره میکشد و در هم میپیچد و شبه زنی شکل میگیرد که پاهای آجگونش را بر ایوان میگذارد همین که پاها بر کف مرمری ایوان قرار میگیرد اجزاء تن بلقیس مجموع میشوند و به هیئت زنی در میآید که با تعنی قدم بر میدارد همچنان که بود پریشان و خواب زده من صدای خاجه را میشنوم همچنان که روزی خاجه یحیی میشنید و مینوشت و اینک که به هیئت احمد بشیری در آمدهام مینویسم که خاجه کاشف الاسرار میفرماید این است مذهب من تن معشوق ما حتی به ضربت ساتورهای سلخ هم تقطیع نخواهد شد حتی از پس هزار بار مردن هم دوباره به پا خواهد خواست زیرا که از جنس باری تعالی است و ما با همان صورت ازلی و ابدی که هر بار در حضرت معاد او در آمده ایم همچنان در میاییم حتی اگر به هیئت الفاظ کلمات بر بسیط کاغذ کاتبان باشیم ساعت دیواری زنگ زد من نشمردم ولی به ساعت نگاه کردم ساعت دوازده بود و شاهنشین آنقدر روشن شده بود که سایه ها محو شده بودند اقلیما گفت عجیب است نپرسیدم چه چیز عجیب است شاید متن مبهوتش کرده بود گفت این شدرک که نامش در این متن آمده در تورات هم هست مادر بزرگ مادری هم هم از مریدانش بوده میدانید مادر بزرگ من یک یهودی مؤمن بوده که از بریستول به دنبال قدیس به ایران میآید بیوه یک خاخام بوده که بعد از مرگ خاخام نظر می کند که ثروت خاخام را در راه کشف جسد شدرک هزینه کند علتش هم این بوده که گویا شبی شدرک قدیس را در خواب می بیند که به او می گوید پاهایم را بیاور تا با آنها به اورشلیم بروم مادر بزرگ تعبیر این خواب را نمی دانسته تا اینکه نیمتنه شدرک را در سردابه یک کنیسه زیارت می کند جسد سالمی بوده که یک یهودی مؤمن از یک دلاخ خریداری کرده بود برای همین مادر بزرگ نظر می کند که با ارسیه ثروت شوهر مرحومش پاهای شدرک قدیس را پیدا کند. برای همین موضوع بوده که به ایران می آید. شرح سفرش را به منطقه پارس در کتاب کوچکی به نام سفرنامه زلفا جیمز آورده. البته در منابع مختلف هم روایاتی درباره شدرک هست. مرحوم پدرم همه آنها را جمعوری کرده. حتی شرحی هم درباره منطقه به نام فاریاب که مدفن شدرک بوده در جایی هست. همه اینها را از متون تاریخی معتبر گردآورده مهمتر اون که همه این متنها که در دورای مختلف تاریخی نوشته شده درباره وجود شدرک قدیس و کراماتش اتفاق نظر دارند گفتم همه اونا رو باید مطالعه کرد و حالا برای همین است که باید همه آنها مجموع شوند همه آن چیزهایی که به نحوی با اقلیما مرتبط هستند همه آن چیزهایی که اقلیما روزی آنها را خوانده یا شنیده همه چیزهایی که اقلیما را دوباره در متنی که روزی خوانده شود بسازد و همه چیزهایی که مرا به هیئت کلمه ای در کنار او بنویسد تا شانه به شانه اقلیما قدم بزنم یا که روبرویش بنشینم و طوری که حس نکند به او خیره شوم هرچند که او همیشه حواسش به همه چیز بود که سنگینی نگاه هم را با پوستش حس می کرد 
باید در این متن همه چیز را بنویسم و او را طوری بنویسم که کلمات وجودش همانطور باشد که بود مثلا با کلمات کبود چشمانش همانطور به من نگاه کند یا لبهایش را طوری بنویسم که تا ابدالآباد با من در حال گفتگو باشد وقتی که خاجه میرحمت کاشف الاسرار میگوید تنهای خاکی ما مرکبهایی هستند که هوشیاری را حمل میکنند هوشیاری ما در جسمیت این کلمات حلول خواهند کرد بدنهای خاکی ما و این کلمات مستهلک چه شباهت غریبی خواهند داشت اقلیما نگاهی به ساعتش انداخت و گفت باید برود و دستش را دراز کرد اولین بار بود که گرمای دستهایش را حس می کردم آن خطهای سمیمی چهرش محف شده بود که دوباره نمایان شدند لبخند زد و گفت تلفن میزنم و بهتون میگم که کی بیاید تا اون متنها رو براتون بخونم بعد شاید عجله داشت که با شتاب رفت پله ها را پایین رفت به دنبالش میرفتم و او فاصله های از آن خیابان شنریزی شده وسط باغ را میدوید در باغ را باز کرد و بی آنکه سر برگرداند بیرون رفت و در را بست بعدها گفت که عمدن سر برنگردانده تا چشمانش به چشمان من نیفتد که من فکر نکنم که چیزی را مثلا برقی را در چشمانش دیدم و به اشتباه بیفتم تا من چیزی را در چشمانش ندیده باشم